0: Bonjour à tous. Ce 28 février 2022 est un jour historique pour le tennis. Daniel Medvedev est officiellement le nouveau numéro 1 mondial. Ce lundi, le russe brise 18 ans d'hégémonie du Big Four qui occupait le trône depuis février 2004. Il a célébré cet aboutissement tout en retenu évidemment le russe au vu de la situation internationale. Et c'est grâce à la défaite prématurée de Novak Djokovic à Dubaï que Daniel Medvedev est devenu numéro 1 mondial car il n'a pas gagné le tournoi d'Acapulco. Il a été stoppé par l'infatigable Raphaël Nadal invaincu en 2022 et qui s'est offert au Mexique son 91 e titre sur le circuit. Un autre russe a décroché le trophée à Dubaï Andrei Roublev, le roi des ATP 500. Je vous donnerai quelques stats assez folles. Chez les femmes, Suantec et Sloane Stevens ont triomphé cette semaine. C'est l'heure de regarder tout ça de plus près. Merci d'être au rendez-vous de ce jeu C'était Podcast. N'hésitez pas à écouter cette émission sur Apple Podcast ou Spotify. Excellente écoute Victory is complete for the world number two. And of course, the news today that when the rankings come out, he will become the world number one officially on Monday. Cela faisait donc 18 ans, 6601 jours que Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray et Raphaël Nadal se partageaient la place de numéro 1 mondial. Le Serbe détenant le record de longévité avec 361 semaines en tête du classement. Mais ce lundi, une page se tourne. Un joueur de la nouvelle génération, si on peut dire comme ça, s'empare du trône. Daniil Medvedev, 26 ans, est le nouveau roi du tennis masculin, 8 ans après avoir fait ses débuts sur le circuit. Il devient le 27e numéro 1 mondial de l'histoire, le 3e russe après Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin. Le protégé du français Gilles Servara a atteint le Graal à Acapulco cette semaine, même s'il n'a pas remporté le tournoi. Mais il a profité de la défaite prématurée de Novak Djokovic à Dubaï. Les était donc jetés jeudi. Le russe l'a appris juste avant son match face à à Yoshihito Ce n'est pas facile, en fait, de jouer un match quand tu apprends ça durant la journée. Pour être honnête, j'ai vu que Novak était en train de perdre, mais je ne savais pas que s'il perdait, j'allais d'office devenir numéro un mondial. Je pensais que je devais faire quelque chose de grand ici. Et puis, j'ai commencé à recevoir plein de messages, et là, j'ai compris. Mais le premier but, pour moi, était de quand même gagner aujourd'hui, parce que je suis ici pour gagner chaque match que je joue. Mais c'est clairement une bonne nouvelle. Et Daniel Medvedev n'a pas semblé sous pression au moment d'affronter le japonais Nishioka, qu'il a battu 6-2-6-3 en quart de finale. Difficile, cela dit, de profiter pleinement de cette accession au trône quand le même jour, l'armée de son pays envahissait l'Ukraine. Le russe l'a laissé entendre en conférence de presse après son match. À ce stade, on comprendra que le tennis n'est parfois pas si important. Je me suis réveillé avec beaucoup d'émotions. Voilà ce qu'a déclaré Daniel Medvedev. Et en demi-finale de ce tournoi d'Acapulco, l'affrontement que tout le monde attendait entre le Russe et Rafael Nadal a bien eu lieu. La revanche mais en deux cette de gagnant de la superbe finale de l'Open d'Australie. Il s'agissait également d'une surface dure extérieure à Acapulco, mais les conditions étaient nettement plus humides, les rebonds plus hauts et il n'y a clairement pas eu autant de suspense, Rafa n'a pas été malmené, il s'est imposé sans perdre son service, 6-3, 6-3 même si le score ne reflète pas forcément la bataille oh, dans le premier set, certes, Medvedev n'a pas joué à hauteur de son futur statut de numéro 1 mondial. Il a commis pas mal de fautes directes, 14 contre 3 pour Nadal. Le Russe était nettement mieux dans la seconde manche, mais il n'a pas su profiter des 11 balles de break qu'il s'est procurées dans la seconde, Nadal étant de tous les combats comme à son habitude. J'ai été chanceux, je pense que j'ai joué quelques points incroyables pour sauver ces balles de break. Le deuxième set a vraiment été plein d'émotions. Daniel jouait de manière très agressive, beaucoup de points gagnants. C'était un set très difficile. Je me sens chanceux de l'avoir gagné parce qu'il a eu beaucoup d'occasions. Le premier set était plus facile. Je pense qu'il a essayé de jouer de manière plus agressive. Je suis vraiment content d'avoir joué à ce niveau et d'avoir gagné contre le numéro 1 mondial et d'être dans une nouvelle finale. Le russe de son côté n'était pas très satisfait de son match ni de son tournoi en général. Malheureusement, je ne pense pas avoir très bien joué aujourd'hui. Il y a des moments où j'ai joué des bons points, mais en règle générale, mon niveau n'était pas suffisamment fort pour être compétitif face à quelqu'un comme Rafa. Trop d'erreurs et oui, c'est dur. Rafa est en grande forme pour l'instant, donc si tu veux gagner, tu dois être à ton maximum. Aujourd'hui, je ne l'étais pas, le score parle de lui-même. Pour être honnête, les sensations n'étaient pas là cette semaine. Je suis content d'avoir gagné trois matchs. Je me suis battu, j'ai essayé de mettre des balles dans le terrain et c'est important parfois, quand tu ne te sens pas au mieux, de gagner ces matchs. Et en finale, Rafael Nadal a été tout aussi efficace face au britannique Cameron Nori qui a créé la surprise dans ce tournoi d'Acapulco en éliminant Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Nadal s'est imposé 6-4, 6-4 face à Nori pour s'offrir le 91e trophée de sa carrière, le 4e à Acapulco. En plus, ce tournoi mexicain, Nadal le gagne sans perdre le moindre set, comme en 2020. À 35 ans, l'Espagnol signala le meilleur début de saison de sa carrière avec 15 victoires consécutives, 3 tournois remportés, Melbourne, l'Open d'Australie et Acapulco. Lui qui a été cinq mois, je vous le rappelle, sur la touche en 2021 à cause d'une blessure au pied. Sa dernière défaite remonte au 5 août 2021. C'était face au sud-africain Lloyd Harris au troisième tour du tournoi de Washington. Cette semaine à Acapulco a également été marquée par le craquage du numéro 3 mondial Alexander Zverev. L'Allemand a d'ailleurs été exclu du tournoi après avoir pété les plombs lors d'un match de double. Alors que s'est-il passé Eh bien Zverev était en fait très en colère sur une balle annoncée bonne par l'arbitre, Alessandro Germani, alors qu'il estimait qu'elle était dans le couloir. Derrière lui et son partenaire Marcelo Melo ont perdu le super tie-break. Alors l'Allemand est complètement sorti de ses gonds après le match. Il a d'abord insulté l'arbitre avant de frapper à plusieurs reprises sur sa la chaise avec sa raquette. Suite à ses gestes de mauvaise humeur, Sacha Zverev a été disqualifié du tournoi de simple où il devait rencontrer Peter Gojovcic au deuxième tour. Il a aussi été sanctionné d'une amende de 35 600 euros et s'est vu retirer ses gains au Mexique ainsi que les points acquis au classement pour les simples et les doubles disputés. Zverev a demandé pardon dans un post publié sur son compte Instagram en expliquant avoir présenté ses excuses en privé à l'arbitre de chaise après son accès de colère inacceptable à son encontre. Et Alexander Zverev jouera sous les couleurs de son pays la semaine prochaine en Coupe Davis. Il n'a plus disputé la Coupe Davis avec l'Allemagne depuis 2019, puisqu'il avait déclaré l'année dernière qu'il ne participerait pas à la compétition dans son format actuel. Eh bien, il est revenu sur sa décision. L'Allemagne affrontera le Brésil. Nous sommes heureux qu'Alexander soit de la partie. C'est ce qu'a déclaré le capitaine allemand Michael Kohlmann, qui a dû écarter Daniel Altmaier de sa sélection pour faire place au numéro 3 mondial. Son comportement à Acapulco était sans aucun doute inacceptable. Alexander l'a lui-même reconnu et s'en est excusé. Nous voulons maintenant l'aider à traverser cette période difficile. Voilà donc ce qu'a déclaré le capitaine allemand de Coupe Davis, Michael Kohlmann. Le vainqueur de la rencontre entre l'Allemagne et le Brésil se qualifiera pour la phase de poule qui se déroulera en septembre et à laquelle participeront 16 équipes. Pour rappel, la Belgique affrontera, elle, la Finlande le week-end prochain. Johan Van Erck, notre capitaine, a repris les cinq joueurs les mieux classés au classement de simple et de double, à savoir David Goffin, Zizuberg, Kimmer Jans et la traditionnelle paire de double Sander Gillet et johan Vliegen. Autre fait assez inhabituel dans ce tournoi d'Acapulco, la blessure de John Millman au premier tour face à Marcos Giron. L'Australien s'est en fait blessé assez stupidement à l'œil en voulant simplement renvoyer une balle au ramasseur. Il a fait un mouvement en arrière avec sa raquette. Elle a touché son cadre et a cogné assez violemment son œil droit. Il a été pris de douleur et s'est écroulé. Il a tenté de continuer à jouer, mais très vite, il a été contraint à l'abandon John Millman. Ça rappelle une autre sale blessure, celle de David Goffin à Rotterdam. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur le tournoi. Le tournoi d'Acapulco, mais il y avait aussi cette semaine le tournoi de Dubaï qui se jouait de l'autre côté de la planète. Et à Dubaï, se tenait aussi un ATP 500 avec comme attraction principale Novak Djokovic, évidemment, qui effectuait son grand retour après sa fameuse expulsion d'Australie. Il était tête de série numéro 1 dans ce tournoi qu'il a déjà remporté à cinq reprises. Alors, il a été plus ou moins convaincant lors des deux premiers tours face à Lorenzo Musetti et à Karen Kachanov, avec deux victoires en 2-7. Mais le Serbe a été surpris en quart de finale par le tchèque Yiri Veseli, 123e joueur mondial. Une défaite 4-6-6-7. Yeri Vesely takes out Novak Djokovic in Dubai. It is the second time they've taken to the court together, and on both occasions, Vesely the victor. Unfortunately, it wasn't wasn't my day. I. Uh... Malheureusement, ce n'était pas mon jour. Je félicite Yeri, il a mieux joué, il y a été, il a très bien servi, il a très bien joué dans tous les compartiments du jeu. Quand il avait l'occasion de terminer, il le faisait en mettant beaucoup de pression sur mes jeux de service. Son revers est très rapide sur cette surface, il reste très bas, c'est efficace. J'espérais clairement jouer à un meilleur niveau, je peux faire mieux, mais bravo à lui. Novak Djokovic est aussi revenu sur son manque de rythme, lui qui disputait son premier tournoi depuis décembre et une défaite en demi-finale de Coupe Davis à Madrid avec la Serbie face à la Croatie. Plus je jouerai de matchs et mieux je me sentirai. Je manque de rythme, je n'ai pas joué beaucoup ces derniers mois. On verra, comme je l'ai dit, je dois suivre l'évolution de la situation et là où j'ai l'opportunité de jouer, j'irai. Avec un peu de chance, ce sera pour bientôt. En tout cas, Novak Djokovic sera, sauf retournement de situation, très certainement privé des prochains Masters 1000 à Indian Wells et Miami, son statut vaccinal ne lui permettant pas d'entrer sur le territoire des états unis De son côté, en éliminant Novak Djokovic en quart de finale, le Tchèque de 28 ans Yiri Vezeli, a signé l'un des plus belles exploits de sa carrière. Lui qui avait déjà gagné contre le Serbe en 2016 à Monte-Carlo, c'était sur terre battu. Et tout son parcours a été incroyable dans ce tournoi de Dubaï parce qu'il était issu des qualifs, où il avait déjà gagné deux matchs, dont un contre l'Australien Alexei Popirin. Puis dans le tableau final, avant de sortir Djokovic, Vezeli avait éliminé Marin Cilic au premier tour, puis Roberto Bautista Agut, 15e mondial et vainqueur la semaine passée à Doha, une résurrection pour le Tchèque parce qu'il a connu une année 2021 de galère. Il l'a expliqué à l'issue de sa victoire contre Djokovic. Je ne pensais jamais aller aussi loin et je suis vraiment très heureux, surtout après ces douze derniers mois. Ça a été très compliqué pour moi, j'avais un peu perdu la foi. et Covid. J'ai d'abord eu le Covid. Quand j'allais m'entraîner, j'éprouvais des difficultés à respirer convenablement, à travailler. C'était impossible de m'entraîner une à deux heures et ça a duré deux mois, trois mois. Bien sûr, ça te frustre beaucoup, ça te déprime par moments. Ce n'est qu'après trois mois que j'ai retrouvé un peu d'énergie pour à nouveau travailler dur. Et puis soudainement, on a eu un accident de voiture, ce qui m'a privé de tennis pendant un mois. Donc ça a été une année très difficile avec tous ces ennuis. J'espère vraiment que ce tournoi est le premier pas dans la bonne direction et que je m'améliore. Iri Vezeli qui est parvenu à confirmer derrière cette énorme perf face à Djokovic. En demi-finale, il a effectivement battu Denis Shapovalov, 14e joueur mondial, dans un match incroyable, score final 6-7, 7-6, 7-6. En finale, le Tchèque n'a par contre rien su faire pour dominer Andrei Rublev, 7e mondial. Victoire du Russe 6-3, 6-4 et 10e titre pour Rublev, le 2 en une semaine après celui décroché à Marseille le week-end passé. Mais son tournoi à Dubaï n'a pas été qu'un long fleuve tranquille à Andrei Rublev. Il a d'abord sorti le britannique Dan Evans. Ensuite, il a dû remonter à handicap d'un set face à Sunwoo Kwon. En quart de finale aussi, il a perdu le premier set face à Mackenzie McDonald. Et en demi, il a dû puiser loin dans ses ressources pour venir à bout du polonais Hubert urcax tombeur d'ailleurs dans ce tournoi de Yannick Sinner. Roublev a perdu la première manche 3-6 avant de s'imposer 7-5, 7-6 face à urcax Andrey Andrei Roublev, c'est le monsieur ATP 500. Il en a gagné 5 C'est d'ailleurs le joueur qui a gagné le plus de matchs dans cette catégorie de tournois depuis l'été 2020, puisqu'il a gagné 37 de ses 41 derniers matchs dans cette catégorie. Il a d'ailleurs aligné une série de 23 victoires consécutives entre Hambourg 2020 et Dubaï 2021. Seul Roger Federer a fait mieux que lui en ATP 500. À 24 ans, il est le plus jeune joueur avec Alexander Zverev à détenir 10 titres sur le circuit ATP, mais il lui manque encore un petit quelque chose aux Russes pour s'illustrer dans les tournois plus élevés. Il n'a jamais été plus loin qu'un quart de finale en grand chelem et il n'a jamais remporté de Masters 1000, malgré des finales jouées. Voilà comment Andrei Roublev analyse d'ailleurs les choses. Selon moi, le problème, c'est que parfois, quand je veux vraiment quelque chose, je n'arrive pas à le gérer mentalement. Donc il faut que je trouve un équilibre pour être plus stable mentalement, pour être mieux. C'est seulement comme ça que j'arriverai à aller plus loin dans les Masters 1000 ou dans les Grands Chlèmes. Si je veux être un meilleur joueur et que je veux avoir des meilleurs résultats, je dois améliorer cet aspect mental. Parce que c'est sans doute la chose que je fais le moins bien comparé aux autres membres du Top 5. Et quand on parle de mental, ce n'est pas le coach qui peut agir, c'est vous-même. Si tu veux changer quelque chose, tu es le seul capable de le faire. Je vous rappelle pour clore ce chapitre sur l'ATP 500 de Dubaï et si vous n'étiez pas à l'écoute la semaine passée, que David Goffin avait été sorti au premier tour par Taro Daniel, le Belge est désormais 68e au classement ATP. Et cette semaine, un jeune Espagnol de 24 ans a ouvert son palmarès au tournoi ATP 250 de Santiago, au Chili, cette fois sur terre battue. Il s'agit de l'Espagnol Pedro Martinez, 72e à l'ATP. Il s'est imposé dimanche en finale aux dépens de l'Argentin Sébastien Baez, 4-6, 6-4, 6-4, au bout de près de 3 heures de match. C'était sa deuxième finale après celle perdue l'an dernier à Kitzbul. Sébastien Baez, l'Argentin, jouait lui sa première finale. Ce succès permet à l'Espagnol de il 22 places au nouveau classement ATP où il figure au 50e rang. C'est son meilleur classement à ce jour. Chez les femmes, à présent, le très beau début de saison 2022 d'Iga Suantec s'est poursuivi au Qatar. Après ses demi finale à Adélaïde et à l'Open d'Australie, la Polonaise a écrit son nom au palmarès du prestigieux WTA 1000 de Doha sur Dur extérieur et ce, en ne perdant qu'un seul petit set et en sortant, pour la première fois de sa carrière, trois joueuses du top 10 dans le même tournoi. Samedi, en finale, la jeune femme de 20 ans s'est imposée en 2 sets en à peine plus d'une heure, 6-2, 6-0 face à l'estonienne Annette Kontaveit septième joueuse mondiale. C'est elle d'ailleurs qui avait éliminé Elise Mertens en huitième de finale. J'y reviens tout de suite. Annette Kontaveit, l'une des filles en forme du moment, qui disputait sa deuxième finale consécutive après Saint-Pétersbourg il y a dix jours. En demi, Swiatek avait sorti Maria Sakkari et en quart de finale, Arina Sabalenka. La Polonaise s'adjuge là son quatrième sacre sur le circuit après Roland-Garros en 2020 et Adélaïde et Rome en 2021. Alors on la pensait surtout efficace sur terre battue. Eh bien non, elle a a vraiment progressé sur dur. Grâce à ce titre, Iga Swiatek regagne la place de numéro 4 mondial ce lundi. Elle a expliqué en conférence de presse que son nouvel entraîneur, Thomas Witkorowski, avait changé son approche de jeu et voulait la voir beaucoup plus agressive, ce qui s'avère visiblement très efficace, même si elle avoue n'avoir pas du tout été convaincue au début. Elle explique tout ça dans un podcast très intéressant en anglais, le podcast de la WTA qui s'appelle WTA Insider, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Je vous le recommande commande. Et pour revenir brièvement sur cette défaite d'Elise Mertens en huitième de finale face à Kontaveit, la Belge a quand même offert une belle résistance à l'Estonienne. Après avoir perdu le premier 7-3-6, Mertens a remporté le second 6-0 avant de perdre le troisième 2-6. Il s'agissait de sa quatrième défaite consécutive contre une joueuse du top 10, après celle contre Sabalenka l'an dernier à Madrid et l'US Open, et contre Maria Sakkari il y a 10 jours à Saint-Pétersbourg. Et son nouveau coach de mongoffin l'avait dit dans ce podcast à son retour d'Australie, il fallait qu'Elise améliore son service et qu'elle joue de manière beaucoup plus agressive, espérant qu'elle ait eu le temps nécessaire pour s'entraîner et qu'elle parvienne à ses objectifs au tournoi d'Indian Wells et de Miami. Notons aussi sa belle performance en double à Dubaï, puisqu'Elise Mertens a atteint la finale aux côtés de Kudermetova. Elles se sont inclinées 5-10 au super tie-break face aux Américaines Coco Goff et Jessica Pegula. À Guadalajara au Mexique, aussi sur dur extérieur, Sloane Stevens a remporté le septième titre de sa carrière, le premier depuis Miami en 2018. L'américaine a dominé en finale la tchèque Marie Buscova, 7-5. 1-6-6-2, après avoir été mené 1-4 dans le premier set. Cette victoire permet à la lauréate de l'US Open 2017 de grimper de 18 places au classement. Stevens, 28 ans, occupe désormais le 39e rang. Je vous rappelle qu'elle avait été 3e mondiale en juillet 2018. De son côté, pour atteindre la troisième finale de sa carrière, Marie Bouskova, 96e à la WTA mais ancienne top 50, a notamment sorti son amie Sorry Tormo en quart de finale avant de se payer le scalp de Ken Wang, 15e joueuse mondiale. C'était en demi-finale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les deux tournois féminins qui se déroulaient cette semaine. Encore une petite information belge avant de vous quitter avec des nouvelles de Grete Minen. Elle a abandonné ce dimanche en finale du tournoi ITF 60 000 dollars de Nour Sultan au Kazakhstan. Elle a expliqué sur Instagram qu'elle avait été malade la nuit précédant la finale, qu'elle avait souffert de maux d'estomac. Grete Minen avait abandonné face à la Russe isaeva Anzelika après avoir perdu le premier set. La Belge participera toutefois au tournoi WTA 250 de Lyon cette semaine en France. Elle jouera au premier tour la Suissesse Victoria Golou. Beach, 35e mondial, tête de série numéro 3. Les deux joueuses se sont déjà rencontrées l'année passée à Lyon. La Belge avait été éliminée 3-6-6-7 en quart de finale par la Suissesse, qui avait été d'ailleurs jusqu'en finale. Elle avait perdu contre Clara Tauson, qui avait remporté là-bas son premier titre WTA. A noter qu'Alison Van Eudvang fait aussi partie des joueuses engagées à Lyon. Elle jouera contre Vera Zvonareva, invitée par les organisateurs. Des retrouvailles, puisque la Belge a battu la Russe dimanche dernier au tournoi de Doha. Et l'autre tournoi au programme la semaine prochaine, avant le début d'Indian Wells le 10 mars, c'est celui de Monterrey au Mexique, aussi un tournoi WTA de catégorie 250. Et c'est Elina Svitolina qui fera figure de tête de série numéro 1, la joueuse ukrainienne extrêmement affectée par les événements qui touchent son pays, a annoncé dimanche qu'elle allait donner tous les gains de ses futurs tournois pour soutenir l'armée et les actions humanitaires en Ukraine. Elina Svitolina qui, ironie du sort, jouera la Russe Anastasia Potapova au premier tour. Un autre joueur ukrainien a beaucoup touché les internautes par son discours sur les réseaux sociaux cette semaine, Seri Stakowski, ancien 31e joueur mondial qui a remporté 4 titres sur le circuit et a notamment battu Roger Federer au deuxième tour à Wimbledon en 2013. Alors qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur pro à l'issue du dernier Open australie en janvier, il a annoncé qu'il allait rejoindre la réserve ukrainienne pour défendre son pays contre la Russie Écoutez le message qu'il a laissé sur Twitter. L'armée a appelé tous les gens qui étaient prêts à se battre à venir chercher des armes pour faire partie de la résistance. Je me suis engagé comme réserviste la semaine dernière. Je n'ai aucune expérience militaire, seulement une expérience privée avec les armes. Je ne vois pas pourquoi la majorité de mes compatriotes doivent risquer leur vie et pas moi. away while they stay back. Témoignage bouleversant de Seri Stakowski qui était en vacances avec sa femme et ses trois enfants quand la Russie a envahi son pays. Pas grand chose à dire pour conclure ce podcast. Merci d'avoir été au rendez-vous. La semaine prochaine, je vous proposerai un numéro spécial en compagnie de Vincent Stavot, figure belge bien connue dans le milieu du tennis. Il a été le premier manager de Justine Hénin, mais aussi de Christophe Vliegen, de Steve Darcy, de Marine Tzilic et aujourd'hui de Camille Machrek, Je vous donne rendez-vous pour ce numéro hors série lundi prochain. D'ici là, portez-vous le mieux possible. Ciao